0: Bonjour Nicho. Bonjour Sofian As-tu déjà entendu parler de Marvel et du MCU et MCU, bien sûr C'est la méga cantine d'Ushuaia Non, le Marvel Cinematic Universe Ah oui, mais c'était mon deuxième choix, c'est ce que je voulais dire Qu'on aime ou pas le MCU, on doit reconnaître qu'ils ont bâti quelque chose qui a marqué le cinéma En effet, mais il y a un reproche récurrent qui leur est fait, la continuité des musiques et l'absence de thèmes. Exactement, chers camarades Et nous allons voir dans cet épisode si c'est bien vrai Alors, vous êtes prêts 3, 4... Le MCU, au moment où nous écrivons ces lignes, est à 23 films sortis. Et bien que les MCU aient été pensés dans sa globalité par Kevin Feige et ses associés, une grande partie des équipes créatives changent entre les films. Tout à fait, et parfois même dans une même licence. Et ces changements concernent notamment les compositeurs. Néanmoins, avant d'attaquer dans les détails, le superviseur de la musique est le même pour les 23 films. Ce monsieur, c'est Dave Jordan, et son rôle en tant que superviseur de la musique c'est de s'occuper des droits et autorisations des morceaux, notamment pour les morceaux non originaux qui sont par exemple très présents dans les deux films des Gardiens de la Galaxie. Il participe avec certains producteurs et le réalisateur du film à la session de spotting. La session de spotting, c'est le moment très souvent lors de la phase de post-production du film où on va définir quels passages du film auront la musique et quels passages n'en auront pas. Et on y définit également l'ambiance de chaque morceau ainsi que les points de synchronisation avec l'image et autres détails importants. En gros. C'est le moment où on fait une sorte de schéma de la musique du film. Et là, Marvel a commencé par faire quelque chose qui se fait beaucoup dans les gros studios. Ils ont utilisé des morceaux temporaires. Oui, et le terme c'est Temp Music, comme temporaire. C'est-à-dire que les studios vont utiliser des morceaux déjà existants qu'ils ont dans leur catalogue ou qu'ils achètent dans des librairies musicales comme celle de cette Musique par exemple. Et ils la mettent sur les images pour illustrer ce qu'ils souhaitent. Et bien évidemment, ils demandent aux compositeurs de faire quelque chose d'assez similaire au morceaux. Comme vous l'avez compris, utiliser des musiques temporaires limite les possibilités du compositeur ou de la compositrice et forcément les films ont une identité musicale moins forte cette pratique est courante à hollywood et se fait très souvent dans les gros studios et encore plus dans les films à très gros budget ce problème a été remarqué par des youtubeurs américains concernant le mcu mais comme on a dit c'est une pratique de beaucoup de grands studios malheureusement comme nous l'avons dit les compositeurs ne sont pas tout le temps les mêmes entre les films et et même au sein d'une franchise. Par exemple, les trois Iron Man ont trois compositeurs différents. Ramin Jawadi, le célèbre compositeur de Game of Thrones, Pacific Rim ou Westworld et qui doit composer également The Eternals, s'est occupé de la musique du premier Iron Man. John Devney, à qui l'on doit entre autres la musique de Cusco, L'Empereur Megalo, Chicken Little, Bruce Tout Puissant ou encore La Passion du Christ a composé la musique du deuxième opus d'Iron Man. Et enfin Brian Tyler, compositeur des trois Expendables, de Power Rangers de Thor 2 et qui a co-composé avec Daniel Elfman, Avengers de l'ère d'Ultron, s'est occupé du troisième film. Et là, vous commencez à comprendre le problème. En changeant de compositeur, on change aussi l'identité musicale, même si on demande aux autres d'imiter le précédent. De plus, les compositeurs ont aussi leur fierté, et sauf si le studio le marque dans le contrat, ils peuvent changer les thèmes et ils le font autant que possible, car c'est quand même plus intéressant de recréer un thème plutôt que d'en reprendre un. C'est quelque chose que l'on ressent beaucoup dans les deux premiers torts également, car bien qu'il n'ait pas beaucoup d'années d'écart, les thèmes ne se ressemblent pas. Le premier Thor a été composé par Patrick Doyle, mais le second a été composé comme on l'a dit précédemment par Brian Tyler. Le troisième est également composé par une autre personne, mais il y avait dans ce film la volonté de casser l'univers trop médiéval de Thor, donc Marvel Studios a fait appel à Mark Motherbaugh. Mais parfois même les gros studios reconnaissent leurs erreurs, et après des complaintes à des fans et ses vidéos critiquant leur façon de faire, ils ont décidé de réfléchir à la continuité musicale de leur univers. Bravo, les gars. En effet, depuis quelques temps, on peut remarquer qu'il conserve les thèmes, et qu'il n'hésite pas à les reprendre même entre les franchises en conservant la mélodie, mais aussi l'harmonie et l'orchestration, en fonction des images, bien entendu. Par exemple, dans Infinity War, composé par Alan Silvestri, on peut entendre le thème de Black Panther de Ludwig Goranson, le thème des Gardiens de la Galaxie, composé par Tyler Bates, et le thème de Captain America. d'Alan Silvestri, ouais. En fait, il se reprend lui-même. Dans Avengers Endgame, on peut entendre le thème dant man de Christophe Beck et également le thème de Captain Marvel composé par Pinard Toprak. On peut voir aussi que maintenant, ils essaient de garder les compositeurs pour chaque licence. Par exemple, Christophe Beck a fait les deux Ant-Man et doit aussi faire le troisième. Pour la petite histoire, il va également composer la musique de la série Marvel, Vandavision. Dans ces exemples, il y a aussi Tyler Bates qui a composé les deux premiers Gardiens de la Galaxie et qui va faire le troisième. Pour la petite histoire, c'est un très bon ami du réalisateur des deux films, James Gunn, et ils collaboraient déjà ensemble depuis plusieurs années. Dans le même sens, Pinar Toprak vient d'être annoncé pour composer aussi le deuxième opus de Captain Marvel. Elle devrait donc y reprendre son thème. Elle est d'ailleurs la seule femme compositrice actuellement dans le MCU. On peut aussi mentionner le grand Michael Giacchino qui a composé Doctor Strange et les deux Spider-Man du MCU et a annoncé que Marvel l'avait contacté pour le troisième qui est toujours en phase de pré-production. Avec tout ça, nous avons pu voir que les reproches qui leur étaient faits étaient bien réels. Mais on peut voir qu'ils ont entendu les critiques et corrigé leur méthode. N'oublions pas de citer Henry Jackman, compositeur de Captain America 2 Le Soldat de l'Hiver et Captain America 3 Civil War. Et Craig Armstrong, compositeur de l'incroyable Hulk. Mention triste pour Alexandre Desplat qui devait faire Black Widow, mais suite à des emplois du temps décalés à cause du coronavirus, il ne pourra pas le faire. Il est remplacé par Lon Balf qui a prouvé sur les missions impossibles qu'il était très bon et plein de ressources. Mention spéciale pour le grand Alan Silvestri, compositeur du Captain America 1, mais également du premier, troisième et quatrième opus d'Avengers. Respect mon gars. Il a fait du bon boulot sur Infinity War et de l'excellent sur Endgame. La musique Portals est tellement épique Complètement, elle me donne envie de porter un masque et de combattre le crime. J'en profite pour dire à Marvel que nous sommes disponibles. Oui, on est ouvert à la discussion, qui n'hésite pas à entrer en contact avec nos agents. Quoi On a des agents, nous Bah oui, euh, nos parents.